0: Radio Lumen Počúvate Infolumen
1: Nás listom s pozorní na možnú povinnosť zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti V sa uskutočnilo diecezne stretnutie lajkov, klerikov a zasvetených osvob Unikla nahrávka diskusie nemeckej armády o Ukrajine Dnešným informom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová
2: Domáce spravodajstvo.
1: Finančná správa opätovne spúšťa preventívnu akciu. Počas nej zašlo vybraným daňovým subjektom, ktorým podľa informácií z katastra nehnuteľností mohla vzniknúť daňová povinnosť listy. Z hľadiska dane sa finančná správa zamerala na nehnuteľnosti, pri ktorých došlo v rozmedzi 5 rokov minimálne k dvom zmenám majiteľov. Príslušné daňové priznanie môžu daňovníci podať do 2. apríla tohto roka osobne na príslušnom daňovom ú Pobočke, alebo elektronicky. Informovala o tom hovorky na finančnej správy Drahomíra Adamčíková. Finančná správa zašle v najbližších dňoch 5700 daňovníkom
2: listy, v ktorých ich upozorní na možnú povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Túto preventívnu akciu spúšťame už po štvrtýkrát, nakoľko predošle priniesli do štátneho rozpočtu 29 miliónov eur.
1: Finančná správa zároveň pripomenula, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Tedy nevzniká povinnosť podať daňové priznania a zaplatiť daň. Týka sa to napríklad prípadov, kedy človek v nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov a nemal ju zaradenú v obchodnom majetku alebo od jej vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov, prípadne ju zdedil po priamom predkovi alebo potomkovi a spolu ju vlastnili aspoň 5 rokov. Oslobodenie od dane sa týka aj situácie, kedy ju niekto daroval a nedosiahol žiadny príjem z prevodu vlastníctva, či predal nehnuteľnosť vydanú podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty. Finančná situácia slovenských samozpráv je zlá, Zhodnotil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Nedostatok zdrojov sa podľa neho prejavil už vo februári. Podielová daň, ktorá prišla na účty miest a obcí je o 10 nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
3: Situácia je o to zložitejšia, že my sme minulý rok takisto v podfinancovaní museli v januári a v septembri zvyšovať platy svojim zamestnancom a dnes už tie platy sú celoročné. To znamená, že už sa nedokázalo to rozhodnúť, že najprv potrebujem istý balík peňazí od januára a potom potrebujem navršiť od septembra. To, čo je navršené od septembra, už potrebujem kontinuálne platiť celý kalendárny rok 2024 a zhodu do okolností dostaneme ešte o 10 menej než v minulom kalendárnom roku. Čiže tieto aspekty, ktoré Zvýhodnocujeme ako kritické, tak na to upozorňujeme a na každom jednom rokovaní s predstaviteľom každého rezortu hovoríme, že je dôležité, aby strany vládnej koalície a pre všetkým rezort financí túto situáciu riešili.
1: Jozef Božik pripomenul, že samospráva zabezpečuje 70% služieb, ktoré Slováci potrebujú pre svoj každodenný život. Starostá Radko podpredseda z MOSu Martin Červenka upozornil, že obce už nemajú peniaze ani na samotné fungovanie.
2: Bez finančného krytia, ak sa nič nestane tento rok, ja som presvedčený o tom, že tá situácia bude taká, prestane drvá väčšina kultúry, prestane drvá väčšina športových udalostí, ktoré sú v obciach. O dotačných schémach pre rôzne neziskové organizácie, športové kluby a tak ďalej, asi môžeme pre budúci rok úplne zabudnúť a keď to niekto tento rok zaplatí, tak už to bude jeden z mála, ktorý to dokáže udržať. Naozaj sa tu boríme už s existenčnými problémami, kde už jeden človek na obecnom úrade už musí vykonávať toľko funkcií, že to je prakticky nemožné. Ľudia, ktorí odchádzajú do dôchodku a keď príde niekto nový, ten človek to po dvoch mesiacoch zdá, pretože vidí, aké všetky problémy a kompetencie na jeho stoličke sú.
1: Jozef Božik opätovne upozornil aj na potrebu dofinancovania zo strany štátu vo výške 500 miliónov eur. Dodal, že chýbajúce podielové dane sú pre samozprávy vážnym problémom. Z ministerstva financií v stanovisku ubezpečili, že situáciu samospráv dôkladne monitorujú. Zároveň rezort avizoval, že ak prídu akékoľvek požiadavky zo strany miest a obcí, je o nich pripravený hovoriť.
3: Krátko z domova.
1: Líderom kandidátnej listiny Hnutia Slovensko do júnových volieb do Európskeho parlamentu bude súčasný europoslanec Peter Polák. Oznámil to líder Hnutia Igor Matovič. Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca. Premiér Robert Vico avizuje, že zo Slovenska sa stiahne talianský systém protivzdušnej obrany. Od talianskej vlády údajne dostala vízo, že ho potrebujú na inom mieste. Na Slovensku pôsobí na vojenskej základni Malacký kuchyňa v rámci predsunutej prítomnosti NATO 145 talianských vojakov so systémom protivzdušnej obrany. Talianský taktický systém minulý rok nahradil americký systém protivzdušnej obrany Patriot. Slovensko predtým poskytlo Ukrajine v reakcii na vypuknutie ruskej invázie systém protivzdušnej obrany S-300. Ústavný súd tento týždeň pozastavil účinnosť novely trestného zákona. Predseda výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak v reakcii na rozhodnutie dnes uviedol, že je jasne vidieť smerovanie, za koho týto ľudia kopú. Podpredseda progresívneho Slovenska Martin Hojsig reagoval, že je zhrozený z jeho výrokov. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS. V súvislosti s januárovou dopravnou nehodou podpredsedu parlamentu Andreja Danka kontrola ukázala, že došlo k pochybeniam, ktoré zatiaľ nie je možné špecifikovať. Viedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Televízia joj informovala o tom, že malo dôjsť k potrestaniu radových policajtov. Rezort to nepotvrdil. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára tohto roka schodok vo výške cez miliardu eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 86 miliónov eur, informovalo o tom ministerstvo financií. Ministerstvo práce plánuje pre dve špecializované centrá pre deti zmeniť zákon. Šéf rezortu Erik Tomáš uviedol, že im chcú zvýšiť štátny príspevok o 40 Zmena sa dotkne domu Charitas svetého Jozefa v Spišskej Novej Vsi a domu svetého Jozefa v Turzovke. Ide o jediné zariadenia, ktoré sa starajú o opustené, zdravotne ťažko postihnuté deti. Občianská poriadková služba bude vo vyše 420 obciach pokračovať aj naďalej. Jej chod má zabezpečiť ďalšie financovanie. Potvrdil to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.
3: V rámci výzvy na tzv. miestne občianské a preventívne služby bolo vyčlenených viac
0: ako 90 miliónov eur. Je to európsky projekt a bude podporených viac
3: ako 420 obcí, kde takéto hliadky budú fungovať.
1: Splnomocneniec vlády pre rómske komunity Alexander Daško potvrdil, že pôvodná alokácia nepostačovala na pokrytie záujmu tých, ktorí splnili podmienky výzvy nastavené ešte predchádzajúcou vládou.
3: Dostal som veľmi významný projekt tieto miestne občianske poriadkové riadky, ktoré boli rozbehnuté. Samozrejme, prihlasilo sa nám a splnilo podmienky o 136 samozpráviacej. No hádajte, 50 miliónov bolo vyčlených alokácia bola, ale na tie ďalšie nie. Tým pádom nám ostali zásobníku, čo bol veľký prúser a tu nám hrozila zbúra. Hey, lebo je to veľmi významný projekt, ktorý pomáha tým samozprávam. A vďaka novej vláde, ktorá ani na chvíľu nezaváhala a vyčlenila ďalších 32 miliónov, aby sme mohli zamestnať zhruba okolo 900 ľudí z romskej marknezových skupiny alebo komunít.
1: Alexander Daško zároveň zdôraznil význam projektu MOPS. Ten podľa neho pomáha dozerať nielen na poriadok a bezpečnosť v samotných lokalitách marginalizovaných rómskych komunít, ale vplýva pozitívne na spolužitie v rámci celej obce. Naznačil tiež, že s ministerstvom vnútra chcú nastaviť podmienky, aby tí, ktorí našli uplatnenie v hliadkach, mohli využiť svoje skúsenosti a zamestnať sa aj po skončení eurofondového projektu. Spomenul napríklad štátnu či meskú policiu alebo rezordovú. Gracias. Výstavba tunela Sorožká vo okrese Rožňava nie je prioritou. V súvislosti s príchodom automobilky Volvo nedaleko Košíc a cestnou infraštruktúrou to uviedol minister dopravy Jozef Ráš. Ako dodal, programové vyhlásenie vlády jednoznačne pomenovalo priority. Sú nimi úseky D1, D3 a R4. Vzhľadom na vysokú mieru pripravenosti, respektíve proces EIA sa podľa neho diskutuje aj o tuneli po Podkarpaty.
0: Ostatné úseky, samozrejme všetky, tak ako sú nakreslené v tej ďalničnej siete, tej našej mape. Na všetky príde čas, ale tie priority sme si zadefinovali jasne, takže budeme radi, ak síhneme urobiť to, čo sme si tam zadefinovali v tom programom. o vlády.
1: Závod automobilky vyrastie v priemyselnom parku Valalíky pri Košiciach. Postupný nábeh výroby Volvo by sa mal začať v roku 2026. Z církvi. Takmer 50 ľudí prijalo pozvanie Banskobystrickej bistrickej diecézy zapojiť sa do ďalšej časti synodálneho procesu. Diecézne stretnutie laikov, klerikov a zasvetených osôb sa uskutočnilo tento týždeň v dome Xaver v Badíne. Zúčastnení si mali pripraviť vlastné trojminútové vyjadrenie témy, ako výsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje. Na stretnutí bola aj Zuzana Sakáčová.
3: Koordinátorom synodálneho procesu v Banskobystrickej dieceze je biskupský vikár pre školstvo a duchovný správca UPC Martin Ďuračka. Primárnym cieľom bolo podanie ho dať ľuďom, ktorí prídu na stretnutie pocítiť, že naozaj spolu všetci tvoríme jednu cirkev. Nie je to špecifikované iba pre kniazov alebo iba pre zasvetených. To sú také milné pohľady. Tá výzva ide už priamo z toho Ríma. To kričí sem k nám, že sú to lajci, sú to ľudia, ktorí fungujú bežne vo fungu Učujú církvi a sa synodálne stretnutie v badine metodicky viedol kouč a sprievodca Marian Kolník. Ako uviedol Farnos, má veľký potenciál byť spoločenstvo mimoriadne obdarených ľudí. Do popredia sa dostáva jedinečný prínos každého človeka. Zároveň sa objavuje niečo veľmi dôležité, to je vnútorný oheň, niečo vzácne. čo nám dáva zmysel žiť, slúžiť, odpúšťať. Objavuje sa úplne nový fenomén, a to je nie riadiť ľudí, ale inšpirovať a viesť. Možno to najvzácnejšie je, že nabrať odvahu, zveriť projekty, zveriť službu ľuďom okolo a naozaj až takým úžasom obdejovať, ako oni svoje dary dokážu zapojiť do takýchto projektov a služieb. Hlavnou úlohou účastníkov bolo nielen prísť povedať svoj pohľad na tému ohlasovania kresťanskej nádeje, ale aj počúvať v skupinke tých druhých. Jednou z účastníčok stretnutia bola pani Eva.
2: V našej pracovnej skupine sme sa dopracovali k výhernej myšlienke a to je, že buď kreatívny
1: vlás, k človeku, aby si človeka získal prelásku k Bohu. Francúzsko dosiahlo dno, stalo sa totalitným štátom. Týmito slovami komentoval Arcibiskup Michel Opetit rozhodnutie Senátu zahrnúť potraty do ústavy. Konkrétne poukázal na zamietnutie pozmeňujúcich návrhov, ktoré by zaručili slobodu svedomia zdravotníckých pracovníkov. Téme sa venuje Julia Kavecká. Návrh, ktorým sa do článku 34
0: francúzskej ústavy vklada sloboda udelená ženám, ukončiť tehotenstvo, schválil Senát v prvom čítaní a bez pozmeňujúcich návrhov. 267 hlasov za, 50 proti. Zahrnutie interrupcií do ústavy je požiadavkou prezidenta Emanuela Macrona. Príslušný zákon už koncom januára prijalo národné zhromaždenie, Teraz ho podporili aj senátori. Na zmenu ústavy je potrebná podpora troch petín oboch komôr parlamentu. Ich spoločné zhromaždenie bolo zvolané do Versailles na 4. marca. Ide o to, aby prezident mohol slávnostne ratifikovať interrupcie v ústave už 8. marca na Medzinárodný deň žien. Miestna cirkev sa ale dôrazne postavila proti prezidentovej iniciatíve. K ochrane každého života vyzval aj pápež František počas svojej návštevy Francúzska v septembrí minulého roka. Parížský arcibiskup Michel Opetit, ktorý bol pred vstupom do seminára 12 rokom lekárom, povedal, že zákon má prednosť pred svedomím a núti ľudí spôsobovať smrť. Biskupská konferencia francúzska, ktorá obracia svoje myšlienky najmä k ženám vnúdzim, ktoré zvažujú dramatickú možnosť uchýliť sa k interrupcii, vyjadruje polutovanie nad tým, že v začatej diskusii neboli spomenuté podporné opatrenia pre tých, ktorí by si chceli svoje dieťa ponechať. Konferencia biskupov francúzska bude dbať na rešpektovanie slobody voľby rodičov, ktorí sa aj v ťažkých situáciách rozhodnú ponechať si svoje dieťa a na slobodu svedomia lekárov a všetkého zdravotníckého personálu ktorých odvahu a obetavosť chváli.
1: Vymazávať rozdiely medzi mužom a ženou znamená vymazávať ľudskosť. O tom hovoril pápež František vo Vatikáne pri stretnutí s účastníkmi sympózia s názvom Muž, žena, obraz Boha pre antropológiu povolaní. V príhovore pápež poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti existuje riziko zúženia človeka iba na jeho materiálne potreby alebo na jeho základné požiadavky. Naopak muž a žena sú podľa svätého Otca stvorení Bohom a sú obrazom stvoriteľa, to Náže v sebe nesú túžbu po väčnosti a šťastí, ktorú do ich srdc zasial sám Boh a ktorý, ktorú sú povolaní realizovať prostredníctvom konkrétneho povolania. Podujatie organizuje Centrum pre antropologický výskum povolaní, v ktorom sa angažuje aj kardinál Mark Ouellet, americký prefekt dikastéria pre biskupov. Svetý otec František vydal posolstvo k prvému svetovému stretnutiu detí, ktoré sa bude konať 25. a 26. mája v Ríme. Zdôrazňuje v ňom, že každé dieťa je vzácne v Božích očiach a vyzýva k budovaniu spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta. Deti sú podľa pápeža symbolom nádeje a budúcnosti ľudstva. Spoluprácov a jednotou môžeme podľa neho budovať lepší svet. To však nestačí. Je potrebné, aby sme boli zjednotení s Ježišom. Pápež vyzýva d Ránili deti pred utrpením a nespravodlivosťou, aby im pomáhali rásť v láske a viere. Posolstvo svätého oca Františka k prvému svetovému stretnutiu detí je výzvou pre nás všetkých, aby sme sa zasadili o budovanie lepšej budúcnosti pre deti z celého sveta.
0: Správy zo sveta
1: Nahrávka z diskusie predstaviteľov nemeckej armády o vojne na Ukrajine, ktorú zverejnili na ruských sociálnych médiách, je autentická, uviedla to agentúra DPA. Manažérka pro média Russia Today zverejnila 38-minútovú zvukovú nahrávku, o ktorej tvrdí, že na nej predstavitelia nemeckej armády diskutujú o vojenských úderoch na Moskvu anektovaný ukrajinský krymský polostrov. Nemecké ministerstvo obrany potvrdilo, že jeden z interných rozhovorov medzi postavenými predstaviteľmi tamojšieho letectva bol odpočúvaný. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
2: Diskusie vysoko postavených predstaviteľov nemeckých vzdušných síl zachytené na nahrávke sa týkali možného použitia striel Tauru z nemeckej výroby ukrajinskými silami a jeho možných dôsledkov. Medzi ďalšími témami bolo cielenie týmito strelami na kľúčový most spájajúci ruskom okupovaný Krym s ruskou pevninou nad kerčským prielivom. Agentúra DPA zároveň potvrdila aj informáciu predtým zverejnenú časopisom Der Spiegel, podľa ktorej sa spomenutá videokonferencia nekonala prostredníctvom utajenej armádnej siete, ale na platforme Webex. Nemecký kancelár Olaf Scholz v reakcii uviedol, že krajina už vyšetruje veľmi závažné úniky z armády a prislúbil rýchle objasnenie. ju pritom dlhodobo žiada od Nemecka dodanie striel do letom do 500 kilometrov. Nemecký kancelár Olaf Scholz to doteraz odmietal pre obavy, že by to mohlo viesť k eskalácii konfliktu. Politik zo strany Zelených Konstantín von Noc uviedol, že ak je tento príbeh pravdivý, tak to bude veľmi problematická záležitosť. Otázkou podľa neho je, či išlo o jednorazový incident alebo o bezpečnostný problém. Ozvali sa aj hlasy, podľa ktorých je zverejnenie nahrávky účelové, aby sa aj takýmto spôsobom zabránilo prípadnému dodaniu striel Taurus na Ukrajinu.
1: Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa v tureckom meste Antalya na okraj diplomatického fóra stretol so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tento krok považuje za zvrat dlhodobého zahranično-politického smerovania Slovenska a krok proti politike Európskej únie. Stretnutie kritizujú aj KDH a líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Premier Robert Fico ale stretnutie šéfa slovenskej diplomácie Ru- Juraja Blanára ruským ministrom zahraničných vecí obhajuje. Vo videu na sociálnej sieti hovorí o vyváženej a suverénnej slovenskej zahraničnej politike.
0: Vedel som o tomto stretnutí, odporúčal som ministrovi, aby sa s ruským ministrom stretol. Aj keď už teraz vyzním tie škriekajúce postavičky v opozícii a v liberálnych médiách.
1: Po stretnutí so Sergejom Lavrovom Juraj Blanár novinárom povedal, že Slovensko neplánuje na Ukrajinu vyslať svojich vojakov ani poslať zbrane. Poskytuje však Kievu humanitárnu podporu a už mu darovalo systémy na odmínovanie. Vláda tiež podľa neho pozastavila balík pomoci vo výške 40 miliónov eur Ukrajine, keďže nevidí vojenské riešenie tohto konfliktu. Na zahraničnej pracovnej ceste je aj minister obrany Robert Kaliňák. Ten sa v Pentagóne stretol s ministrom obrany USA Lloydom Austin Cieľom bolo prediskutovať celý rad regionálnych a bilaterálnych otázok, potvrdiť silné bilaterálne obranné vzťahy a vzájomný záväzok voči NATO.
3: Krátko zo sveta.
1: Americký prezident Joe Biden podpísal zákon, ktorým sa predlží platnosť zákona o krátkodobom financovaní vlády. Opatrenie zaistí fungovanie vybraných federálnych inštitúcií a programov do 8. marca a ďalších do 22. marca. Ak by k tomu nedošlo, dnes mohlo dôjsť k čiastočnému zastaveniu financovania vládnych inštitúcií. Americký kongres zatiaľ totiž neschválil 12 rozpočtových návrhov, ktoré tvoria federálny rozpočet. Spojené štáty začali zo vzduchu zhadzovať humanitárnu pomoc do pásma Gazi, oznámil to americký prezident Joe Biden. Dodal, že prísun pomoci do tejto oblasti nie je ani zďaleka dostačujúci. Jeho oznámenie prišlo deň po tom, ako bolo najmenej 115 palestínčanov zabitých a viac ako 750 zranených, keď sa dav ľudí pokúsil dostať k humanitárnemu konvoju a izraelské jednotky spustili do neho palbu. Nemecký vládny kabinet schválil nové celoštátne predpisy, ktoré umožňujú jednotlivým spolkovým krajinám používať platobnú kartu na poskytovanie sociálnych dávok žiadateľom o azyl. Vedúci predstaviteľia nemeckých spolkových krajín sa už skôr dohodli na zavedení karty, a to v snahe zabrániť žiadateľom o azyl v Nemecku posielať peniaze späť domov alebo používať peňažnú pomoc na vyplácanie ilegálnych prevádzačov cez hranice.
0: Sport Rádia Lumen
1: Švajčiarka Lara Gutova beramiová zvíťazila v Super G svetového pohára alpských lyžiarok. Na druhom mieste skončila Rakúšanka Cornelia Iterová, ale no jednu stotinu mala za sebou krajanku Miriam Puchnerovu. Švajčiarský ližiar Marko Dermat po zisku veľkého kryštálového glóbusu ukoristil aj malý, a to za obrovský slalom. Suverén prebiehajúcej sezóny triumfoval v Aspene, vyhral aj 8 obrák v tejto zime a zaistil si tretíkrát za sebou malú guľu za prvenstvo v disciplíne. Slovák Andreas Žampa nedokončil vo kolo. Švajčiarska biatlonistka Lena Hekiová-Grosová triumfovala v pratekoch s hromadným štartom na podujatí 7. kola Svetového pohára v norskom Holmenkolene. Zvýtazila pred francúzskou Žuliou Simonovou. Pódium doplnila jej krajanka Lúžan Montová. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. V mužskom prevedení sa na rovnakom podujati darilo norskému biatlonistovi Sturlovi Holmovi Lajgredovi. Triumfoval pred Nemcom Benediktom Dolom, pódium doplnil Jesper Nelin zo Švedska. Slovensko tu takisto nemalo zastúpenie. Slovenskí biatlonisti obsadili v štafete juniorov na 4x7,5 kilometra na mládežníckych majstrovstvách Sveta v Vestonsku, 13. miesto. Kvarteto v zložení Jakubu Borguľa, Matej Badáň, Šimon Adamov a Sebastian Ilavský muselo na trati absolvovať dve trestné okruhy a 16 prebíjaní. Triumfovali nóri, druhí skončili Ukrajinci a tretí finišovali Francúzi. Fínska bežkyňa na lyžiach Krista Permkesiová vyhrala prateky Svetového pohára na 20 km klasicky v domácom lachti. 33-ročná pretekárka triumfovala pred Nemkou Viktoriou Karlovou, pódium doplnila Permukoskyovej krajanka Kertu Niskanenová. Medzi mužmi triumfoval v tejto disciplíne norský bežec na lyžiach Johannes Hösflöt-Klebo, druhý sa umiestnil domáci Livo Niskanen, tretí finičoval nor Martin Lovström-Ninget. Slovenský krasokorčuliar Radam Hagara získal na juniorských majstrovstvách sveta v Tchajpej bronzovú medailu. Zlatý bol korečan Minki SEO, druhý skončilia poiecry Rionakata. Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 48. kole typo z v priamom súboji o šiestu priečku rivala zo 4-3 a preskočili súpera v tabulke. Spišská nová Ves si poradila s Košicami až po samostatných nájazdoch 2-1. V mene zdolalo Liptovský Mikuláš 5-3. Nové zámky vyhrali nad Michalovcami 3-2. Trenčín dokázal poraziť Nitru až po samostatných nájazdoch 6-5 a poprad podľahol Slovanu Bratislava 1-5. Hokejisti New Jersey prehrali v zápase zámorskej NHL na lade Anaheimu 3-4. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v drese Diablo takmer 16 minút a prezentoval sa dvoma strelami. V ďalšom stretnutí Arizona zdolala otávu 5-3 a ukončila 14 zápasovú šnúru prehier. Washington si bez zraneného zadáka Martina Fehervári ho poradil s Filadelfiou 5-2. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila už do semifinále dvojhny na turnaji WTA v Texaskom Ostine. Sa Nastasijou Sevastovou prehrávala 4-6 a 1-2, Lotyška však následne skračovala duel pre zranenie ľavej nohy. Zvarenkyne trénera Ladislava Simona sa v boji o postup do finále stretne s 8. nasadenou Číňankou 1. Slovenský atlé Dian Volkosa neprebojoval medzi najlepšiu osmičku do finále behu na 60 metrov na halových majstrovstvách Sveta v Glasgove. V druhom semifinále obsadil piatu priečku. Slovenské šprintérky Viktória Forsterová a Monika Weigertová takisto nepostúpili do semifinále behu na 60 metrov. Obe sa vo svojich rozbehoch nedostali medzi najlepšiu trojku, ktorá postupovala priamo, a ani medzi trojicu, ktorá išla ďalej časom. 22. kolo Nike Ligi má dnes na programe 6 zápasov. Ponúkame vám ich priebežné výsledky. Banská Bystrica, Košice 1-0, Dunajská streda, Žilina 0-1, Michalovce priebežne remizujú so Zlatými Moravcami v 1-1, Ružomberok, Podbrezová 1-0, Skalica, Trenčín, tam je to zatiaľ bez gólu, takže 0-0 a Slovan Bratislava, Trnava 1-0. Slovenský futbalový reprezentant Robert Maxa strelecký presadil v zápase 19. kola austrálskej a lig Krydelník FC Sydney dal v 50. minúte tretí gol svojho týmu, a to v stretnutí proti domácim VS Wanderers. Bol to pre neho štvrtý presný zásah v tomto ročníku ligy. Sydney sa vďaka víťazstvu 4-1 dostalo pred svojho súpera na piaté miesto tabulky. Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž Saint-Germain remizoval v šlagri 24. kola Ligue 1 na ihrisku tretieho týmu tabulky AS Monaco 0-0. PSG stále chýba po operácii členka slovenského branca Milan Škriniar. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral preteky Strait Bianca. Do cieľa prišiel pred druhým Tom Scott z Lotyška, tretí skončil belgičan Maxim Van Gils. Počasie Akým počasím bude pokračovať aktuálny víkend, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
0: Nedela tá sa zdá, že bude trošku krajšia, že až zamračame s daždom. Aj keď ráno ešte môže byť, v priebehu dňa sa to zlepší a postupne by malo byť dokonca až polo, jasno. A ráno teploty, no, tým, že bude už postupne menej oblakov, tak v horských dolinách to môže klesnúť asi až na nulu ale na juhu aspoň tak 5 až 8 stupňov a potom cez deň. Zase, no, tým, že bude pekne slnečno a prílet teplého vzduchu bude pokračovať, tak pripušťam, že by v nedelu mohlo byť na juhu Slovenska, hlavne v podunajskej nížine až takých 15 až 18 stupňov, ale vietor bude zase o niečo silnejší nárazi vetra, by mohli byť aj 50-60 km za hodinu.
1: O 20. hodine 15. minúte vás pozývame k počúvaniu relácie od ducha k duchu. Moderátor Pavol Jurčagaván vám priblíži Danteho božskú komédiu Časť peklo z PU19. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.